0: שלום וברכה, ננסה בלימוד שלנו להתבונן במספר תשובות של הרב העוסקות בענייני מנהגים ולעיין לא רק מה שמופיע בתוך התשובה אלא גם מה שנמצא במרחב של התשובה ולפעמים גם מה שאין בתשובה שהוא גם סוג של ביטוי לאופן שבו הרב דן ועוסק בנושא. התשובות של הרב לגבי מנהגים הן מופיעות בסימנים פי ו, פי זין ופי חת והם נאמרו בשנים שונות וגם בהקשרים שונים אבל יש רוח אחת שמרחפת על התשובות וננסה לעמוד על העניין המרכזי שבהם. תחילה דווקא נפתח בתשובה המאוחרת בסימן פי חת והרב פותח בהתוויית קו עקרונית לגבי הזהירות בעניינם של מנהגים ומה הם משקפים אצל האנשים. כלומר, כאשר אנחנו משיבים תשובה, אנחנו צריכים להתבונן לא רק בנושא כשלעצמו של האיסור וההיתר, אלא לגבי האופן שהדבר מתקבל או יתקבל אצל השומעים, ולא רק השואלים, אלא גם במרחב הכללי של הנמענים של הדבר. והרב פותח מדברים של המרץ חיות, שזה ספר שהרב מאוד מאוד הוקיר וחיבב. עד כמה שידוע לי, אין היום להשיג את הספר הזה, כל ספרי המערץ חיות. הרב אבל לימד אותו ועסק בו, שהוא עוסק שם בדרכי הוראה, באחד החלקים שלו. והמערץ חיות כותב, שהמון העם אשר אור תורת השם לא נגע אליהם, אין יודעים להבחין בין מנהג על פי דין תורה ובין מנהג קל. ולדעתם המערהר אחר מנהג של ישראל, אפילו מנהג שטות כאילו מערהר אחר השכינה. בכך הרב מתווה בעצם לפני הפוסק את החשיבות של הזהירות בעיסוק במנהגים. אל יהיה דבר קל בעיניך, כי בעיני הציבור, הציבור לא מבחין בין דבר הלכה לדבר מנהג, וכאשר משנים מנהג, הציבור בקלות עלול לבוא לחשוב שהדבר הזה גם משנה, אולי הוא עלול לשנות גם, יכולים לשנות הלכות. עוד התוויה שהרב מציב לגבי הנושא של עיסוק במנהגים ואת הדבר הזה הוא כותב בסימן אחר מהסימנים הללו ובא הוא, הוא כותב שבסימן <coughs> פז <pizain> הוא מדבר על כך שלאנשים קשה לשנות את המנהג שבו הם רגלים אדם המנהג הוא דבר שהוא מחובר אליו המנהג משקף זהות, משקף תרבות. באופן פרדוקסלי, לעתים יותר קשה לאנשים לשנות מנהג מאשר לשנות אה, הלכה. צאו וראו לדוגמה את הנושא של מנהגי תפילות, שאנשים מחוברים בעיקר למנגינה עוד לפני המילים. וכשמבקשים מאנשים לשנות מנהג בענייני תפילה, הם, קשה להם להתחבר לתפילה שהם לא רגילים, לא בגלל המילים, אלא בגלל המוזיקה, המנהג המוזיקלי, שמשקף דבר עמוק גם בתרבות התפילה שלהם. והרב עוד פעם מתווה קו של לא להקל ראש בחיבור של אנשים אל המנהגים. השיקולים הללו הם לא שיקולים של איסור והיתר, הם שיקולים של מדיניות הלכתית, והרב עסק בכך הרבה מאוד ומכוון גם את השואל וגם את המשיב להיות ערניים לאופן של ההתקבלות של הדברים. הסייגים הללו מצד אחד הרב מטיל אותם בשיקולים של מדיניות, ומאידך גיסא כאשר, והרב כתוב במפורש שיש להיזהר מאוד לא לזלזל בין מנהגים, כי להרבה אנשים זהו הקשר היחידי שיש להם עם המסורת. מצד שני, הרב גם עומד על שיקול חיצוני נוסף, שהוא מאוד דומיננטי לגבי המנהגים. והרב מסביר שהמנהגים מצד אחד הם מעצבי זהות, מצד שני המנהגים עלולים גם כן לייצר, בגלל העיצוב זהות, לייצר פירוד. וכאן באופן פרדוקסלי, המוקד שממנו המנהג התחיל הופך להיות סוג של חרב פיפיות. כיוון שבאמת קבוצה שחיה במקום מסוים והייתה לה המנהג גיבש אותה, וכאן הרב רומז ליסוד הגדול שאנחנו מוצאים ב... בענייני המנהגים, שאנחנו יודעים שההולך ממקום שנהגו למקום שלא נהגו, או מקום שלא נהגו למקום שנהגו, היסוד הגדול הוא שאל ישנה מפני המחלוקת, כלומר מצד אחד אדם צריך לשמור על המנהג אה, שאיתו מגיע במקום שהוא לא משתקע באותו מקום, מצד שני צריך לשים לב שהמנהג לא גורם, השינוי המנהג לא יוצר מחלוקת וזה גם היסוד שמופיע בעניין לא תתגודדו. וכאן הרב עומד על השינוי ההיסטורי ושוב פעם הרב מכניס שינוי אה, יסוד מטה הלכתי בדיון שלו, והרב מסביר אה, שצריך להכיר בשינוי. ואת זה הרב חוזר על הדבר הזה גם בתשובה פ"ח וגם בתשובה פ"ו וגם פ"ז, בכל המנהגים הרב, הרב חוזר על הדבר הזה, בכל התשובות, ואומר ככה: מצד אחד, בהיותנו מפוזרים ומפורדים בגלויות, הדבקות בנוסח תפילה הייתה גורם חשוב בעיצוב הנשמה היהודית. והנוסח המקומי המהן תו זהות למסורת של כל קהילה בישראל. כשם שהדבר הזה אמור לגבי נוסח תפילה, זה אמור לגבי כל מנהג ומנהג. המנהג בסופו של דבר היה תו זהות של אותה קהילה. מאידך גיסא, עכשיו שזכינו לקיבוץ גלויות, ואין לך כמעט מקום בארץ שאין בו יוצאי קהילות שונות, גם עכשיו זיכרון התפילה מעורר דבקות בלב. אבל מאידך, לא פחות חשוב שייווצר נוסח מקומי הכולל את כל בני... המקום. ושוב פעם הוא חוזר על זה גם בין יש לאשתו, בציבור של קיבוץ גלויות, וכל שכן בין איש ואשתו. אם כל אחד יקפיד על המנהג שלו דווקא, אין לך גורם פירוד יותר מזה. נמצא שכל התועלת של המנהגים מתבטלת והנזק מרובה, כי המחלוקת הורסת כל חלקה טובה. היסוד הזה של ההבנה של השינוי ההיסטורי, הוא יסוד שהרב דיבר עליו הרבה מאוד פעמים. כלומר, ההבנה שבדור של שיבה לקיבוץ גלויות, אחד האתגרים הוא לא רק שהגלויות יתקבצו, אלא שיהיה באמת קיבוץ של הגלויות. כלומר, לא שאנשים רק יופיעו ממקומות שונים, אלא יהיה תהליך של חיים ביחד. וחייבים לומר, אני אומר את זה בכוכבית, שיש איזושהי פרדוקסליות. כלומר, אם ניקח איזה מטאפורה, אנחנו בבתי הספר לומדים כולם ביחד, אנחנו בגנים כולם ביחד, בצבא, ברוך השם, כולם ביחד, בגני השעשועים כולם ביחד. והמקום היחידי שאנחנו בעצם מתפצלים פה על רקע עדתי. או עדתי, עד כלומר ככל שאנחנו יותר דתיים, אנחנו גם יותר עדתיים עד במובן הזה, ושם הקהילה מתפצלת על דבר לכאורה אקראי, כלומר אנחנו בעצם מנציחים את המצב של הגלות. אז קיבוץ הגלויות מתרחש, והגלויות נשארות בגלויות אחר קיבוץ הגלויות. והדבר הזה היה יסוד מאוד עקרוני אצל הרב, ההבנה שיש לנו תפקיד מה שנקרא פעיל בתהליך הזה, לא רק להגיע לארץ, אלא לעצב פה איזשהו חיים שקשורים לחיים בארץ ולהתקבצות שלנו. ההדגמה המאוד בולטת זה ודאי בתוך מנהג של איש ואישה, הרי לא יכול להיות שאיש ואישה שהם נשואים יאכלו בשתי צורות על אותה ארוחה, אחרי כן מה יעשו הילדים? חלק ילכו עם אבא וחלק ילכו עם אימא. אז בית כנסת בתפילות עוד אפשר אולי בחגים, חלק אמא, עם אבא, עם אימא, אבל ברור שהבת לא יכולה להתנהל כך. מה שמתרחש במיקרוקוסמוס של משפחה, הרב ראה אותו בעצם גם במקרו של חברה. ומהכיוון הזה, הרב התווקיו שהיסוד של המנהג עכשיו צריך להיות מנהג שיתפ תו זהות, אבל של קהילה שחיה בשיתוף ביחד ולא דבר שמבדיל. שוב פעם, כל השיקולים הללו, אלה שיקולים שהרב בכלל לא מביא להם מקורות. אני מציג אותם בסברות פשוטות, בהיגיון פשוט. קודם כל, תבין בטעם ובהיגיון על מה מתפקד המנהג. ויש פה דוגמה מאוד יפה, שהרב מחזיק את שני הצדדים. מצד אחד הוא מתאר את הזהירות שנצרכת בתהליך, כי כיוון שיש פה תהליך, ותהליך היסטורי וחברתי, אי אפשר... לדחוף אותו ברגל, מה שנקרא, בכוח, ומאידך גיסא צריך להיות עם ערנות גבוהה לעבר יעדים ומטרות. והרב גם מתווה איך צריך לפעול לדבר הזה. הוא מתווה שמורה הוראה, לדוגמה, צריך לעשות את זה בצורה הדרגתית עם הקהילה, וחשוב שהוא ידבר עם הקהילה. הוא אומר, לדוגמה, הרב צריך לדעת להכריע ולשכנע, והעיקר למנוע מחלוקת על ידי הסברה. מה בין מין דין למנהג, בין חיוב לחומרה, ואפילו במנהגים אין להנציח חילוקים חדים במנהגים. אלא שצריך, אמרא דאתרא, להתנהל בחוכמת החיים, במתנות, בישוב הדעת, להבחין מה לרחק ומה לקרב. אנחנו שומעים פה הד מאוד מאוד חזק של הרב שתפקד כמרא דאתרא, והבין לפעמים את הפער ואת הקושי בין אה, עיקרון שצריך לפעול ולנסות אה, להנחיל אותו, לבין המציאות וההבנה שהחברה הרבה יותר מגוונת וקשה לה לקבל כי לא כולם נמצאים במקום הזה של ההבנה של הרעיון או של האידאה ואנשים מגיבים ממקומות אחרים והוא מתווה לפני הפוסק תתנהל בזהירות, יש לזכור שההרגל הוא כוח מייצב בנפשו של האדם אשר על כן קשה מאוד לשנות מן המנהג שלאורגל, ש, שאדם הורגל בו. לפיכך אנחנו ננסו לתת ביטוי למנהגים שונים ואנחנו רואים שגם בישיבה פה במעלה אדומים כשעסקו בנוסח התפילה והרב הוא זה שהוביל את נוסח התפילה והייחוד שלו, הוא לא יצר בעצם סידור חדש. זה מאוד מעניין. לא יצרו פה נוסח אחד חדש, אלא ניסו לשלב שני נוסחים בכך שעשו תפילה כזאת, תפילה כזאת, ובכל תפילה הכניסו קצת דברים מהנוסח האחר. לכאורה, למה לא פשוט לכתוב נוסח אה, חדש? ודומני שהרב הבין שלנסות לקבוע נוסח חדש זה יהיה דבר שקשה לאנשים. להסתגל אליו, אנשים כן מחוברים לנוסח שהם היו, ורוצה קודם כל להרגיל אותם בכך שיש אפשרות להתפלל גם בנוסח אחר, מתוך איזושהי תקווה של לא עליך המלאכה לגמור, אולי בדור הבא, אולי עוד דור, אנשים יבשילו לכך שהם כל כך יתרגלו לשמוע, ואני אומר עוד פעם, אנשים נגיד בנוסח, הרבה יותר חשוב ממופעים המוזיקה והסגנון וה, של הפיוט מאשר המילים, אז שיתרגלו לעוד סגנון מוזיקלי, יראו שהנוסח האחר הוא לא מאוד רחוק. אז עוד דור או שניים הם ימצאו את הדרך איך לבנות איזשהו נוסח יותר משולב ומחובר. זה באמת ההלכה. אחרי כן הרב גם נכנס אה, פנימה, והרב גם כשהוא נכנס אה, פנימה עושה את ההבחנה ההלכתית היסודית בין מנהג שמיוסד על הלכה, מנהג שמקורו בדין, לבין מנהג שהוא משום דבר טוב או דבר אחר. וכאן הוא אומר דבר מאוד אה, מעניין. ברגע שהמנהג ביסודו מיוסד על הלכה, אז בעצם הקריטריון לבחון את המנהג במידה רבה הוא הקריטריון ההלכתי. ואם כן, אז כל אחד ואחד ההלכה פתוחה, כמו שהרב דיבר על כך הרבה, האדם צריך ללמוד ולהבין בעצמו את הדברים, ומתוך מה שאדם לומד את ההלכה, זה עצמו מכוון אותו לאיזה מנהג להחזיק. הוא אומר במפורש, לדוגמה, על בני, על בני זוג, אז הוא אומר, מנהגים הנובעים מפסיקה שונה, מישהו תלמיד חכם היכול להכריע בין החולקים, יפסוק כפי שנראה לו, וינהיג כך בביתו. כלומר, מתחתן גבר ספרדי משע אשכנזית, או להפך, והרב אומר, הם יכולים לבחור לעצמם איזה מנהג שהם רוצים לבית שלהם, הם באים עם שני המנהגים, הרב לא הלך לשיטה שצריך ל... לב... תמיד לפי מנהגי הגבר, הוא מתייחס לכך במפורש, אבל איך אני בוחר את המנהגים? ואז אומר הרב, בואו נחלק את עולם המנהגים. מנהגים שיסודם בדין, אז בואו תלמדו את הדין היסודי, ותראו איזה מנהג נראה לכם הכי נכון להמשיך את הדין. הוא הכי מכוון אל הדין בעיניכם, ותוכריעו. מנהגים שהם מנהגי, הוא קורא לזה מנהגים שהם סוג של... סייג או, או דבר טוב רק, אז הוא אומר, כמו נוסח תפילה, אז הוא אומר, אפשר גם בינתיים לבחור מה שנקרא שכל אחד יחזיק במנהגו, לתת איזשהו תהליך יותר, יותר הדרגתי. אבל מה שמעניין, שהרב לא אה, קובע פה התוויה שאומרת, נגיד, תבחרו או ספרדי או אשכנזי. הוא לא אומר כזה דבר. הוא גם לא אומר, תבחרו לפי הקהילה שבה אתם חיים. הוא משאיר את שיקול הדעת של הכרעה אישית. תדונו בכל נושא לגופו ותכריעו איך נכון להתנהל ובעצם תיצרו לכם מנהג חדש, זה מאוד מעניין. כלומר, זה בנוי על כך שהרב לא רואה פה את המושג של מנהג ביסודו כמנהג של מסורת אבות. תכנין שהמקור היסודי של מנהג הוא לא היה מושג של מנהג אבות, כמו שהיה מקובל, או מנהג ספרים, או מנהג עדות. מנהג במקור הוא מנהג מקום. ואתם עכשיו בעצם מבחינת מקום חדש. כיוון שאתם מקום חדש, אז אתם מתווים ובונים לעצמכם בעצם איזשהו... מנהג של המקום, כמובן שאתה חי במקום אתה בוחן בוח, 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 לאיזה מקום אתה גם אה, משתייך, אבל השיקול הוא שיקול מאוד ענייני לגופו של עניין, וזה לא קל, כי הרבה יותר קל אה, להחליט שבוחרים אה, או נהיה ספרדים או נהיה אשכנזים, אבל הוא לא, הוא, לא את, הוא לא עושה את החיים כלים והוא מסביר למה. כיוון שאנחנו חיים בתקופה של קיבוץ גלויות ויצירת קהילות חדשות, ועדיין לא גובשו מנהגי המקום, לפיכך ניתן לקבוע מנהגים מחדש. וכל מנהגי ישראל, מכל זאת יש להם על מה שיסמוכו. כלומר, רואים שבעצם מה שמרחף כל הזמן מעל התשובות הללו, הוא ההבנה שהשינוי של קיבוץ הגלויות, הוא שינוי בקנה מידי בעצם, שמאפשר חשיבה מחדש של כל המערכת, בעניינים הללו כמובן. וזה לפעמים בדיוק להפך מקו אחר לפעמים של מנהיגים שיבוא ויאמר לא, כל מה שאני צריך לעשות זה עד כמה שיותר להחזיק במנהג ההיסטורי. אני נושא על גבי תרמיל היסטורי, אני נושא על גבי את המשפחה, את העדות, את הקהילה. והנושא הזה, עכשיו הרב לא מדבר פה על במובן של בן גוריוני. כלומר בואו ניקח את כולם ונעשה מזה איזושהי קציצה אחת ונשטח את כל המנהגים למנהג חד גוני. הוא מפורש, הוא אומר אדרבה, בואו נמזג התהליך הזה הוא מאוד קשה, כי נוח לאנשים, כמו שהרב אומר, להיות במקום שהם היו רגילים אליו. אבל כאן הרב בעצם הציל לפנינו חזון. חזון לא קל, ואני יכול להגיד שגם בישועת מאלה דומים זה היה תהליך לא קל, וגם בחגים זה לא פשוט לכולם התפילה המשולבת הזאת. אבל בסוף, הרב אומר, אם אנחנו עם אחד, אנחנו לא יכול להיות שההלכה היא זאת שבאופן אקראי תפצל אותנו מלהיות עם אחד. רק בגלל שהיא מנציחה את החיים של הגלות, אחרת מהו קיבוץ גלויות שאליו אנחנו חותרים? עד כאן.